0: Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
1: Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
2: Muy buenas noches, ¿cómo están queridos amigos? Una semana más en nuestro programa Osito y Life, Pecados y Virtudes de la Ciudad con nuestro programa especial Conexión Patrimonial eh, Sonido de la Geografía Humana queremos darle las gracias sí, a todo nuestro equipo de producción que hace posible que semana a semana podamos estar conociendo un oficio patrimonial eh, agradecer en producción general a Fabiola Mancilla, productor digital Matías Carrera, investigación Igor Lepe diseño Ángeles Potorno sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez y también está con mi, como siempre, semana a semana, mi querido compañero Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo está, Jaime?
3: Aquí, con un tibio sol, en la zona, para los que conocen Valdivia, en la zona de Los Pellines, yeah. cerca del Parque Oncol, acá en la selva valdiviana. Estamos transmitiendo.
2: Eh, Jaime, hay que recordar que este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo, Cultura y las Artes Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023 Así que hoy día nos convoca un tema preciosísimo Y algo que nos llama la atención, ¿eh? que nosotros solamente lo teníamos asociado a una pura parte de, de La parte más que nada campesina, cierto, pero no lo urbano Y vamos a hablar sobre el apicultor urbano Persona que se dedica a la crianza y producción de miel de abejas. Eh, para poner en contexto, Jaime, eh, el oficio de apicultor en Chile tiene una larga historia, ya ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. Se estima que la apicultura se introdujo en Chile en el siglo XVII, cuando los españoles trajeron abejas europeas al país. Pero la apicultura como tal llegó a manos de un pequeño contingente italiano movilizado por la raíz Gandarillas. Mira, en 1880. 1844.
3: Sí, pero fíjate Verónica que no es hasta las últimas décadas del siglo y no es, o sea, en 1883, que llegan las primeras colmenas con marcos móviles al país. Uh -huh. Y le vamos a preguntar justamente a nuestro invitado en qué consiste. Y hay tres tipos de, de colmenas para que ustedes eh, sepan. La Jens, Dadant y Langstroth. ¿ah? Uh -huh. No sé si los pronuncie correctamente, <risas> pero... Las conmenas rústicas fueron creciendo... No sé todo por efecto los enjambres y se han ido multiplicando con el, con el tiempo.
2: Sí, hay algo también que hay que llamar la atención, que hoy día específicamente vamos a conversar con un apicultor urbano. Así que le damos la bienvenida acá al estudio a Carlos Moena Romero. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, para mí es un gusto estar aquí.
2: Oye, eh, también vinculado con la universidad, por si acaso, ¿ah? porque me estabas comentando recién que tenías... Algo en el, en, la, en, el, um, Juan en Juan Gómez Millas.
4: Sí, en el campus de deportes de
2: Juan Gómez Millas tenemos uno de nuestros apiarios urbanos. Ah, mira, qué bonito. Ya, pues, oye, aquí hay que hacer una diferencia sí. entre lo urbano y lo rural. Así que vamos inmediatamente a hacer esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia de un apicultor urbano con un apicultor rural?
4: Bueno, primero que todo hay una diferencia que es muy clave, que la apicultura urbana, como su nombre lo dice, habla principalmente de sí. ciudades, de la urbe. En cambio, la apicultura tradicional generalmente está asociada a la apicultura en el campo. Y otra de las características que tiene la apicultura urbana, a diferencia sí. de la tradicional, es que la apicultura tradicional, el principal nicho de negocios que ellos tienen, eh, tiene que ver con la transhumancia, que es el arriendo de colmenas para polinizar campos. Ese es su principal negocio. Ellos, si tú ves en carreteras, generalmente se ven camiones cargados con eh, cajas de abejas, qué sé yo, y las van pasando de potrero a potrero porque las arriendan, mm. para la polinización. Perfecto. Derivado de eso, obviamente, van sacando ellos sus productos, miel y polen y otros productos que mm. se sacan de la crianza de abejas. En cambio, en la apicultura urbana, uno no puede hablar de un nicho de negocio venta de miel. Porque en realidad la apicultura urbana está enfocada principalmente como primer objetivo en la reproducción, el cuidado y la multiplicación de la abeja. Ah, mira. Y eso tiene un, una lógica desde el punto de vista de desde los espacios. Acá tú no tienes en Santiago grandes extensiones de donde poner tantas cantidades de cajas. Tú ves en el sur miles de cajones en algunos casos. Eh, otros tendrán cientos de cajones, que es lo normal. Eh, y eso están enfocados para ese tipo de negocio. En cambio en la apicultura urbana uno no puede hablar como un nicho de negocio. La producción de miel, la producción de polen, son como, yo siempre lo hablo como regalos de las abejas para quienes crían abejas. Porque generalmente quienes somos apicultores urbanos, yo de profesión soy ingeniero en informática. Con eso te digo todo. Esa es mi profesión. Eh, mi señora ella es, es profesora. Bueno. El tema es que eh, uno, en realidad, yo me transformé en apicultor urbano por el impacto que me dio saber que
2: las abejas estaban desapareciendo a nivel mundial. Perfecto. Vamos a profundizar en ese tema. Sí. Jaime, antes de pasar, para dejar también dentro del contexto y dejar bien claro un dato, ¿eh? que en el año 2022 el Senado realizó cambios en la regulación sobre la apicultura, eh, reconociendo la apicultura urbana como práctica y apoyando eh, con diversas iniciativas su promoción, buscando conciliar intereses de científicos, eh, inversores y agricultores. Ya, Jaime.
3: Sí, eh, quería preguntarte, Carlos. Eh, bueno, uno cuando, cuando está en, en una feria, en un mercado, ¿no es cierto?, va escogiendo el producto, la miel, por eh, la flora, el tipo de flora que aparece ahí o los multiflora que han aparecido últimamente. En el caso de las zonas urbanas, ¿Cuál, ¿Cuáles son los elementos de los cuales extrae ¿no la, la, la miel o fabrica la miel la, las abejas?
4: Principalmente tiene que ver con multiflora. Y uh -huh. eso tiene una lógica muy simple. Las abejas en la ciudad obviamente van a ir a pecorear, buscar su alimento. Van a ir a los jardines de las casas, a las plazas, a los parques, de cualquier parte que ellas encuentren, incluso de la fruta. En las casas todavía, acá en Santiago, hay gente que tiene parronales, tiene parras, uh -huh. ¿verdad? Y las abejas también son capaces de extraer el, el néctar de esas fruta y transformarla en miel. Entonces, siempre el apicultor urbano va a tener miel multifloral. ¿Cuál es la diferencia entre la miel multifloral y la monofloral? Tiene que ver principalmente cuál es la flor predominante. Cuando hablamos de una miel eh, monofloral, por ejemplo, si hay que, queremos hablar de la miel de Ulmo, que es tan conocida, está, uh -huh. ¿eh? se tiene, eh, dice relación a las abejas que están cerca de un bosque de ulmo. Eso no quita que la abeja va a pecorear, por ejemplo, una flor de diente de león si la encuentra Va ya. a ir igual, va a traer el néctar, pero principalmente el néctar lo trajo de un bosque de ulmo. Y ahí estamos hablando de una miel monofloral. En el caso sí. de la apicultura
2: urbana es multifloral por las razones que les he explicado. Ya. Hay dos, mm. dos preguntas en una. La primera, ¿qué, ¿cuál es la abeja melífera?
4: Melífera. Sí.
2: Melifera, ¿qué, qué, qué diferencia? La que
4: produce miel. Ya,
2: esa es la melífera. Sí.
4: Así se le denomina. Así es.
2: Sobre ese mismo tema, hay muchas personas que no creen que hay, un, hay una escasez de abejas, que las abejas están eh, muriendo, eh, y no lo relacionan con el cambio climático. ¿Qué relación tiene la muerte de las abejas con el cambio climático?
4: Sí, mira, es la disminución de la abeja es un problema real, declarado a través de la ONU, de hecho existe el Día Mundial de la Abeja justamente por lo mismo que es el 20 de mayo. Eh, y es un, de, una disminución real de las abejas que no solamente tiene un, un factor en el cambio climático. Principalmente estamos hablando de cuatro factores. El primero tiene que ver con los eh, agroquímicos. Ese es un tema importantísimo que eh, en la apicultura urbana no se nota tanto porque acá en la ciudad casi no se fumiga. Mm. Pero en el campo se fumiga y cada vez se fumiga más o sea, basta ver la fruta que uno compra en la feria, es una fruta perfecta, no tiene absolutamente ninguna picadura de ningún bichito. Eso se logra a través de una gran cantidad de agroquímicos. Cuando las abejas van a pecorear, eh, desgraciadamente aquí todavía no hay una regulación que prohíba el uso de agroquímicos o fumigación en los campos durante el día. Eso debería ser ley. Si queremos proteger a las abejas, la fumigación debería ser de noche, porque de noche las abejas están durmiendo. Pero acá, ¿qué es lo que se hace? Se fumiga durante el día y durante el día las abejas trabajan de sol a sol. Apenas empieza a clarear, la abeja sale a trabajar y se acuesta hasta la última hora del día. Entonces, ¿qué es lo que hacen los agricultores? Ellos fumigan, arriendan abejas. Ojo con esto que también es un tema súper importante con el tema de la diferencia entre la apicultura tradicional y la apicultura eh, urbana. urbana. Cuando el, el agricultor arrienda los cajones, él espera una máxima producción, ¿cierto? Pero no se preocupa del cuidado de la abeja en muchos los casos. Porque si hubiera una regulación y hubiera una preocupación, ellos no fumigarían durante el día. Ese, ese costo está, digamos, considerado dentro de las pérdidas del que arrienda. El apicultor que arrienda la apicultura tradicional tiene considerado una gran cantidad de muertes de sus cajones, ya sea por eh, agroquímicos, ya sea por enfermedades está considerado, por eso es un negocio muy diferente. Eh, yo hago siempre esa diferencia. El, 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 no, mm, no es que no esté a, a favor de la apicultura tradicional, eh, pero es muy distinta. Eh, mm. Y como te explicaba, ahí el tema del agroquímico es un factor importante en el, en el tema de la desaparición de la abeja, porque cuando una abeja se contamina de, de agroquímico, ella llega a la colmena y sus hermanas tienden a limpiarla. ¿Y con qué la limpian? Con la boca.
2: Y se, contaminan ella.
4: Y se contamina mm. y se van envenenando muchas más. Lo otro tema que ahí hay es el tema de la sequía, ¿verdad? Existe una gran cantidad de sequía a nivel, a nivel mundial, planetario, que a veces está extendiendo más y en el campo también se ve y muchas veces las aguas que van quedando a veces vienen muy contaminadas. Para un insecto tan pequeño, una poca cantidad de agua contaminada es suficiente para matarlas. Entonces también tiene que ver el tema de sequía. Perfecto. Y el otro tema que tiene que ver mucho ahí eh, tiene que ver con las enfermedades. O sea, el, el principal factor de enfermedad que tiene la, hoy día la abeja son la barroa. La barroa es un parásito que, así como las garrapatas se le pegan a los perros, la barroa es un parásito que se le pega a las abejas, es un ácaro. Y desgraciadamente es un ácaro que eh, se expandió a nivel mundial. Ya no existe ningún lugar en el mundo que no tenga barroa. Entonces eh, también el tema de la barroa es un tema importante en la disminución de las colmenas.
3: Jaime. Sí. Carlos, eh, quería preguntarte porque uno, uno entiende las abejas como si fuera una sola familia de la especie. Eh, en el caso de Chile, o en el caso de, 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 la, de la familia o la especie con las cuales tú trabajas, ¿qué tipo de abejas tenemos en Chile y cuáles son invasoras nocivas? Porque no todas las abejas son iguales. Claro. O no todas las abejas producen miel. O... Cuéntanos un poco de aquello. Sí, mira,
4: lo que pasa es que la abeja nosotros, acá en Chile principalmente la abeja que tenemos es la eh, Apis melífera, como te explicaba que es la abeja europea, esa es la tradicional pero también existen abejas nativas que también son grandes polinizadores pero son muy poco visibles la mayoría de las personas no conocen las abejas nativas y se tienden incluso a, a confundir con avispas. ¿Cuál es la diferencia de la abeja nativa a la Apis Que ella no, no genera grandes colonias eh, en, en, son grupos muy pequeños y están muy escondidos. Y principalmente ellas polinizan el bosque nativo, eh, pero ellas no producen miel. Entonces comercialmente en realidad no se ve, no se visualiza y tampoco hay mucha información al respecto. Ahora, especies invasoras que nosotros tenemos principalmente tienen que ver con las avispas. Oh. Esos son el principal problema de especies invasoras. Por ejemplo, la chaqueta amarilla, sí. que se extendió. Y la chaqueta amarilla es un... Eh, es un bicho que ataca, es un insecto que ataca a, a las colmenas y hay que tener cierto resguardo. Yo siempre a las personas que hacen nuestros talleres les recomiendo que si en su, en su sector hay, hay chaqueta amarilla, ahora a finales de agosto hasta noviembre hay que colocar trampas, porque la chaqueta amarilla ellas invernan. Y quienes invierno son las reinas que están cargadas de huevos. No. Por lo tanto, las primeras chaquetas amarillas que nosotros vemos en primavera son reinas que vienen llenas de huevos. Uh -huh. Por lo tanto, por cada reina que tú captures en trampa, están matando miles de futuras aves.
2: ¿Qué pasaría con la sociedad o con la humanidad si se desaparecieran las abejas?
4: Bueno, hay estudios que dicen que eh, existiría una gran hambruna. De hecho, una de las cosas eh, que siempre está muy como en boga, que Albert Einstein había declarado que si la humanidad dejaba de tener abejas... En, en un par de años verdad, eh, empezaríamos con una hambruna gigantesca. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque siete de cada diez frutas o verduras que nosotros comemos eh, son polinizadas por abejas. Entonces, ahí tú puedes ver la real importancia de la polinización. Un dato, por ejemplo, uh -huh. la abeja viene de Europa. Sin embargo, hoy en día, en algunos países de Europa, están eh, importando abejas, desde países como Argentina o Canadá. ¿Y eso a qué se debe? A que hay una disminución real, sobre todo en esos países. Por ejemplo, China. Con la extensa eh, extensión de tierra que ellos tienen, hoy día eh, tú puedes ver videos en internet donde polinizan a mano. Con una pluma de ganso eh, o de pato eh, van eh, en un frasquito de polen y van flor a flor polinizando sus campos. ¿Por qué? Porque no hay suficiente abejas. Y de hecho, hay estudios nuevos recientes que están haciendo nanotecnología con a, abejas robot que parece de ciencia ficción. Mm. Pero están haciendo investigaciones mm. para tratar de tener polinizadores con nanotecnología. O sea, ese es el real eh, eh, daño que hoy día existe con la abeja.
2: ¿Jaime?
3: Sí, eh, sí estaba estaba pensando, Carlos, en, en justamente esta esta cadena ecológica eh, eh, trófica en, en el fondo que, que que es tan necesaria para, para, el, para el proceso. Y ciertamente, claro, eh, es cierto que, que, que las abejas no son los únicos polinizadores que tenemos, pero son importantes eh, en este ciclo que tiene la naturaleza. Y ahí cobra una importancia también el que se han ido eh, exterminando eh, los bosques nativos, que es el lugar, ¿no es cierto?, el hábitat natural, en el caso de la, de la abeja rural, ¿no es cierto?, donde donde pueden polinizar y donde pueden producirse su, su, su miel. ¿Qué pasa en, en, en el caso, ¿no es cierto?, de estas especies arbóreas o florales que, que son también invasoras o que por problemas de producción se están instalando en Chile. ¿Cumplen el mismo eh, factor de producción para las abejas? O sea, ¿tienen la misma riqueza? Esa proteica o vitamínica o, o nutritiva que, que, que extraen, por ejemplo, los bosques nativos.
4: Mira, esa es una excelente pregunta. La verdad es que eh, tiene un impacto muy grande. Y esa es una otra causa que tiene que ver, que es la cuarta que se me había faltado nombrar, que tiene que ver con la, los lugares donde se hace solamente un monocultivo. El monocultivo tiene relación con grandes extensiones de tierra de un solo tipo de vegetación. Caso más típico, la forestal. Arrasan cerros completos, son kilómetros y kilómetros donde plantan puro pino o puro eucalipto. Entonces, el monocultivo... Hoy día, por ejemplo, uno va, si uno se acerca más hacia la quinta región, tú ves los cerros completos con paltos. ese es lo más, lo más fuerte. Eso es un, lo que hace el monocultivo, es arrasar toda la vegetación nativa que existe, desde la planta más chica hasta el árbol más grande, lo arrasan completamente y plantan un solo tipo de árbol. En ese caso... Eh, se produce una hambruna para la abeja. ¿Por qué? Porque resulta que la abeja, cuando esos árboles están eh, floreciendo, hay una gran cantidad, por supuesto, de, de nutrientes y hay, hay una gran, una masiva cantidad de, de floración. Pero cuando ya esa floración termina, ¿de dónde sacan alimento las abejas? No tienen. Porque en, en, cuando están en la vía, digamos, natural la abeja va a pecorear desde la, la, desde la plantita más pequeña, como les decía hasta el árbol más grande. Y cuando hay diversidad de, de flora, los árboles, los arbustos y las plantas pequeñas van floreciendo en diferentes etapas. Algunas van a florecer, por poner un ejemplo, en el mes de septiembre, otras en el mes de octubre, otras en noviembre, otras en diciembre, otras en enero, otras en febrero. Entonces, por ejemplo, hoy día mismo estamos en, en agosto y tú acá en Santiago tú ya ves árboles florecidos. Esa diversidad es lo que necesita la abeja para nutrirse bien es como si nosotros comiéramos arroz todos los días. Si tú tienes un monocultivo y le estuvieras dando un mismo tipo de néctar a la abeja todos los días, también hay una falta de nutrición. Ellas se alimentan de polen y de néctar. El polen es su proteína y el néctar es su carbohidrato. Entonces, si nosotros le diéramos solamente un tipo de, de alimento, la abeja obviamente no se nutre adecuadamente. Ella necesita la biodiversidad de plantas para que, para que tengan diferentes tipos de polen y diferentes tipos de néctar. Eso pasa, por ejemplo, en la apicultura urbana. Acá en Santiago la gente tiene jardines, hay parques, plazas, como les explicaba, y por lo tanto hay diferente diversidad de plantitas. Y eso es súper beneficioso con la abeja.
2: Hay algo que me <coughs> no hemos profundizado, Jaime, específicamente que, ¿cómo llegó Carlos Moena Romero a dedicarse al cuidado de las, de las abejas? ovejas iba a decir, de las abejas. Oh. ¿Y por qué tú consideras que este es un oficio patrimonial?
4: Mira, principalmente lo considero un, un oficio patrimonial porque las abejas están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Además de eso, por la importancia que ellas representan. Yo dejé la ingeniería en informática por dedicarme 100% hoy día a la apicultura urbana. Yo el sueldo que ganaba como ingeniero nunca lo he podido ganar como apicultor urbano. Pero soy mucho más feliz haciendo este oficio. Esto me ha llevado a que más gente quiera hacer talleres, motivar a la gente, y, y por eso yo me dediqué desde la, desde la ingeniería, me dediqué a la apicultura.
2: ¿Pero cómo llegaste ahí? Que, que, que ¿Alguien de la familia? No, no, no. ¿Viste a alguien? No. ¿Algo te motivó? ¿Qué no. fue lo que te gatilló el hecho de decir me a dedicar a hacer... Yo de toda urbano"? la vida he
4: sido pro-ecología, desde niño, desde pequeño. Entonces, me gusta hacer huerta urbana en mi casa, eh, y cuando voy salgo de paseo soy de los que anda con una bolsita recogiendo las latas de la gente inescrupulosa que va dejando su lato, sus latas, sus botellas, entonces... Y me las llevo. Siempre he sido así de, en, ese, en, esa, en esa postura. Pero hay algo que me gatilló cuando te dije que descubrí que... Eh, vi un estudio un, un, en, no me acuerdo si fue en internet en el National Geographic, no me acuerdo en qué fue donde hablaban precisamente de la disminución de la abeja y la importancia y, todo, y yo quedé impactado. Entonces ahí dije yo es cierto que cuando uno recicla contribuye al planeta. Eso mm. es cierto. Pero ¿qué manera más importante de contribuir al planeta que teniendo abejas? ¿Por qué? Porque la abeja polinizan desde la planta más pequeña hasta el árbol más grande. Por lo tanto se beneficia desde el insecto más pequeño hasta el árbol, hasta la, el ave, hasta el mamífero mm. y principalmente nosotros, que comemos 7 mm. de cada 10 claro. frutas o verduras que se polinizan. Entonces, eso me llevó a, mientras trabajaba en la ingeniería, eh, me llevó eh, a tener la curiosidad de, de volverme apicultor, pero así como hobby, jovista Y empecé a meterme, empecé a estudiar, a estudiar, y empecé, aunque tú no lo creas, a soñar con abejas. Yo soñaba que iba por la calle y veía enjambres en un arbolito, y yo los tomaba, y ya yo les contaba en mi casa a mi familia, y ya pensaban que estaba rayando, ¿ah? me estaba volviendo loco. Y ¿sabes que El tema de la energía es heavy. Una cosa lleva a la otra. Yo empecé con esto, empecé a soñarlo, como te digo yo, y me presentaron a un apicultor, que hoy día somos muy amigos, se llama eh, Raúl Rojas, es eh, ingeniero agrónomo de, de la Católica. Bueno, y, y él lo conocí, me lo presentaron, supo, le conté toda esta bola en la que me estaba yendo de, de llegar a soñar y todo. Y me dijo, pero fantástico, o sea, y la única manera que puedes aprender es teniendo una colmena. Toma, y me regaló mi primera colmena. Y me dijo, ven acá, aquí en mi apiario, empieza, eh, practica. Porque es la única manera, y yo te voy ayudando. Y así empecé como jovista. Empecé de esa colmena, que empecé ese año. En ese mismo año capturé tres enjambres en la ciudad. Así, de la nada. Iba a un lugar y había un enjambre. me encontré con el primer enjambre. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo capturo? Y yo así, pa, el corazón se me aceleraba mucho. Tomé una caja y en una caja la atrapé la primera colmena. Y así después vino la otra. Y, y en el primer año ya tenía cuatro colmenas. Okay. Y eso fue una cuestión así pa y que bien. me explotó bien. la cabeza. Y dije yo, realmente estas cosas te mueven. Una cosa te lleva a la otra. Y con el tiempo, ya después empecé a tener más colmenas, más colmenas. Me empecé a dedicar. Ya había gente que... Empezaron los amigos, y véndeme un kilito de miel, véndeme aquí, y así, goían, en la familia, qué sé yo. Y poco a poco esto se fue eh, extendiendo, 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 creciendo, así sin <risa> quererlo. Y definitivamente ya después le puse un nombre a mi emprendimiento, que se llama Apicultor Urbano, y tiene un nombre en latín que se llama Apis en Invitae, que significa las abejas son vida, porque eso es lo que representa. Perfecto.
2: Jaime, lo mm -hmm. que no ahí tres minutitos, sí. me dicen.
3: Carlos, eh, quería preguntarte cuál, cuál es la, el, el la miel eh, más apetecida por los consumidores, porque tenemos eh, varios tipos de miel. Un, una miel que tiene una, una, una capa muy, muy eh, grasa, por así decir, eh, arriba, y otra que es muy, muy líquida. Y está también la más, no sé, la de Ulmo, pero también de Venador. ¿Cuál es, ¿Cuál es la más apetecida o la, o la que tiene mejores eh, rendimiento, por así decir Mira, yo en mis ferias, pues
4: yo participo hoy día en festivales medievales, eh, siempre doy a degustar las mieles y la verdad es que ese es un tema súper complejo, es un tema de paladar. Mm. La miel de Ulmo está muy, eh, para mí, muy sobreestimada, mm. pero eh, la más tradicional te podría decir que es la miel de quillay que es como la más tradicional que la gente mm. tiende a recordar. Pero en realidad el tema de cuál es la, la más rica, la mejor, la de más demanda es un tema de paladar. Yeah. Yo en mis mi feria, en mis festivales medievales en los que participo en la región metropolitana, quinta y sexta región, eh, te puedo decir que cuando uno da cata de miel, eh, de una miel monofloral, multifloral, de quillay o de flores de azar de un campo naranjo o de la multifloral de las que cosechamos acá en Santiago, la gente, tú ves en una misma familia que todos piden diferente miel. Entonces,
2: yeah.
5: hay
4: que probarla. Mi recomendación es si quieren comprar una miel de calidad o quieren tener una miel de calidad, críen abejas. Van a tener una miel 100% pura. Si quieren una miel con un 95, 99% de seguridad, cómprenle directamente a un apicultor. Perfecto. Esa es la recomendación que yo les daría. ¿Dónde
2: te pueden encontrar?
4: Ahí eh, Me pueden seguir en las redes sociales, síganme en, las redes, ¿Cuál? en Instagram, apicultorurbano.com o en Facebook a través de eh, apicultor.urbano.5. Pero, pero Apicultor Urbano se llama el emprendimiento, ahí salen todos nuestros festivales medievales en mm. los que participamos.
2: Ya pues chiquillo, entonces, para que todos nuestros auditores y seguidores puedan ahí buscar a Carlos Moena Romero, Apicultor Urbano, y eh, ver su trabajo, ¿cierto? Conversar con él y profundizar un poquito más de lo que nos faltó ahora en estos minutos, que tú sabes que en radio son eh, bastante pocos. Así que un Así abrazo es. gigante, Carlos, por haber acompañado y haber aceptado. Un nuestra invitación.
4: Muchas gracias y encantado de volver a participar si algún día me, me invita.
2: Listo, muchas gracias. Que eh, Jaime, un buen día. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Y volvemos.
0: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
2: Bueno, estamos de regreso, estábamos con nuestro Big Band de la Ciudad, eh, lugar de nuestro espacio musical para que todos nuestros músicos chilenos nos envíen a través de nuestras redes sociales su material para que nosotros los podamos sacar al aire y puedan también presentar su trabajo. Eh, y estamos en este minuto ya entrando a nuestra Plaza de Abasto, lugar de conversación de temática ciudadana. Eh, como medio de comunicación, como Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa, ha venido justamente tratando el tema de lo que está pasando en Atacama. 30.000 alumnos de 46 establecimientos educacionales llevan más de 50 días sin clases. La implementación de la desmunicipalización en la región de Atacama ha sido bastante complejo. Al parecer, en esta región, específicamente en Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla y Diego de Almagro se han generado una crisis que para algunos expertos eh, um, algunos expertos específicamente el señor Viley, Cristian Veley, dice que la institucionalidad y los actores no han dado el ancho eh, y el Consejo de Educación Pública ya había alertado los problemas al gobierno anterior. Para poder profundizar en este tema nos acompaña y queremos agradecer claramente al gobernador de la región de Atacama, Miguel Vargas ¿Cómo estás Miguel? Muchas gracias por eh, aceptar nuestra invitación
1: Hola, Verónica. Saludar también a Carlos Rodríguez, presidente regional del Colegio de Profesores.
2: Bueno, usted también lo presentó. Y el presidente del Colegio de Profesores de la región, Carlos Rodríguez, que justamente en este minuto están eh, manifestándose ahí por esta situación. Gracias, Carlos, también por aceptar esta invitación.
5: No, gracias a su medio y a toda su radio audiencia y, por supuesto, al gobernador por todos los esfuerzos que está haciendo para salir de esta crisis.
2: Ya, pues. Comencemos inmediatamente porque los minutos son oro y hay muchas preguntas. Lo primero que me gustaría saber, eh, gobernador, ¿cómo van eh, con el plan de trabajo que usted firmó junto con los alcaldes de la comuna afectada? ¿Cómo van con ese plan de trabajo?
1: A ver, este plan es una propuesta eh, que se trabajó particularmente con los municipios y también con los equipos del ministerio, eh, que en principio eh, fue considerada insuficiente y entendemos las razones por parte de los gremios, eh, lo conversamos esto largamente en la, en la reunión del lunes pasado en, en una mesa regional que, que tenemos ya hace un par de semanas en la región. Pero quiero destacar eh, primero la disposición a dialogar porque de lo que sí estamos convencidos en, en la región y particularmente en el gobierno regional es que eh, el problema lo vamos a resolver si es que existe un acuerdo amplio, existe un, un consenso entre todos y todas de que, eh, respecto de, de, de las vías de solución al, al problema educacional que tiene varios niveles. Hay obviamente condiciones mínimas que se tienen que cumplir, pero también estamos en la disposición a trabajar un proyecto de mediano y largo plazo que entendemos que son los temas de fondo que afectan a la educación pública en la región.
2: Perfecto. Quiero,
1: quiero decir que eh, la educación pública creo que ya tocó fondo en Atacama y siento que tenemos que ponernos a trabajar un plan robusto, eh, que se tiene que hacer cargo, en primer lugar, de... de de estos aspectos mínimos que ha planteado el colegio, y con mucha fuerza, que eso, son bastante mínimos. En realidad. Claro.
2: Eso es lo que quiero eh, preguntarle. Y por eso
1: me con... sorprende, sorprende Verónica, que, que, que no hayamos resuelto esto en, en más de 50 días. Digamos, ¿no? es, lo,
2: es lo que nos sorprende a Es una de
1: las razones por las cuales también el, el gobierno regional se decide a, 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 a intervenir, porque creemos que podemos contribuir también desde nuestra mirada, desde la región, porque
0: sí.
1: eso también porque usted lo, está lo con... hemos acogido con, con mucha... Eh, claramente en términos que este conflicto lo podamos resolver desde la, de la región de Atacama, pero el conflicto no lo vamos a resolver solo haciendo llamados, o sea, quiero también precisar sí, esto, haciendo llamados a que se retomen las clases, esto lo vamos a resolver a la medida que exista un acuerdo que se haga cargo de las demandas eh, que vienen planteando los gremios desde hace ya bastante tiempo eh, eh,
2: Deme un minuto eh, eh, Don Carlos está por ahí lo escuché, la ya, escucho perfectamente. Ya. Carlos, ¿cuáles son las condiciones mínimas que se deben tener, eh, que ustedes piden como colegio de profesores para poder deponer el paro?
5: Escuche esto, los servicios básicos mínimos eh, funcionando, es el agua, la luz, el agua que habilitar los baños clausurados, la llave, la luz, el, la, hay salas en penumbra, es colocar la ampolleta, el foco, el interruptor, dejar de encender la luz con el lápiz, los estudiantes, eh, los vidrios. Hay, hay escuelas donde están selladas las ventanas invierno y verano. Y acá hace mucha calor y hace mucho frío. Por lo tanto, son esas las condiciones mínimas. Quisiera decir algo. Nosotros eh, conversamos con el ministro el 13 de septiembre y le dimos la salida al conflicto en fijar estas condiciones mínimas, básicas, habilitantes, para poder realizar las clases, que es que funcione el agua, la luz, eh, y efectivamente es una crisis, porque es generalizado, esto no es un invento, esto, este levantamiento lo hicimos con eh, personal de la DEP, del Ministerio de Educación, para nosotros era una valorización, compra y ejecución, y en ello han pasado 56 días, y no hay nada en desarrollo, y ahí aparece... Eh, la, las autoridades locales, el gobernador, los parlamentarios los alcaldes que recurren a las empresas privadas para poder desatar este nudo que no requiere de un tremendo proyecto ni de un inmenso presupuesto solo es voluntad y esas dos preguntas se las hicimos al señor ministro y a todas las autoridades que han venido, cuál es la solución que traen y con cuánto la financian estas dos preguntas todavía no tienen respuesta. Ya.
2: Carlos, hay algo que nos llama la atención, bueno, para ambos, en todo caso. El problema de la infraestructura y la mala mantención de los colegios se viene generando hace años. Este no es un diagnóstico que ya se hizo, la infraestructura está mala, hay temas de paloma, hay temas de ratones, el tema eléctrico, pero esto no se generó en menos de un año. Estos son problemas de los establecimientos que vienen hace mucho tiempo. Esto quiere decir que, por los diagnósticos que se hicieron y por la información que se le mandó a través al ministerio en el gobierno anterior en la cual las municipalidades no habían hecho su trabajo específicamente en la mantención de estos establecimientos. ¿De qué manera usted cree que se puede destrabar hoy día a corto plazo? este problema para que puedan retornar a clase que finalmente los que están más perjudicados aquí son los, los niños y los jóvenes específicamente los de cuarto medio que están a punto de terminar el año porque tienen que dar su prueba y no pueden terminar el año porque están en paro
1: Gobernador A ver, lo, los gremios lo han planteado con mucha claridad y nosotros estamos muy de acuerdo con eso que el retorno a clase va a depender de que se den condiciones habilitantes mínimas en los establecimientos de educación, ¿ya? En, en, en toda la, el, en la provincia de Copiapó y en la provincia de Chañaral, en los colegios que están con dificultades. Ahora, eh, sabemos que esas intervenciones, que en promedio están bordeando los 15 millones de pesos por colegio. Yo, mm. yo quiero agradecer la, la buena disposición que ha tenido el municipio de Copiapó para eh, colaborar en esta tarea, también las empresas privadas que se han sumado eh, en Tierra Amarilla, en Chañaral, en Copiapó y también en la comuna de Caldera. Bueno, el propio SLEP se va a hacer cargo también de, de tratos directos en algunos colegios. Esta es una solución mixta que, que involucra a, al SLEP, a los municipios y a las empresas privadas. Algunos trabajos ya partieron la semana pasada, otros van a partir esta semana, otros parten la próxima semana.
2: Gobernador, pero.
1: Con ritmos de avance distintos en, en los colegios, pero esto es una inversión inicial tú Verónica mencionaste un tema que nos parece bien importante la infraestructura de, de la educación pública en Atacama se viene deteriorando ya hace mucho tiempo porque gran parte de los colegios han perdido su vida útil por lo tanto aquí lo que se requiere es ponernos de acuerdo en, en un plan robusto de inversión en infraestructura y, y lo hemos dicho con todas sus letras, se lo dijimos también al colegio, también al actual ministro, al anterior ministro que estamos disponibles desde el gobierno regional a colaborar en esto, porque esto va a significar una, una gran inversión en la región. En algunos casos van a significar proyectos de conservación, en otros casos, reparaciones de establecimientos educacionales, y en otros casos, derechamente, de reposiciones. Por ejemplo, el, el, el liceo comercial de Copiapó, la escuela Las Brisas, por mencionar algunos casos, la escuela Ricardo Campiay, esto en, en la zona sur de la región, en Alto del Carmen, el liceo José Santos Gosa, por ejemplo, en Vallenar, eh, son establecimientos que ya no van para más y que requieren intervenciones más profundas. Ahora, esto también supone que exista un gran acuerdo eh, entre el Ministerio de Educación y el gobierno regional pensando en el mediano y largo plazo. ¿ya? Perfecto. No podemos pretender que con esta intervención mínima, que es el requisito que exige el gremio para que se puedan retomar las clases, vamos a solucionar los problemas de infraestructura. ¿no? Este es un punto de partida. Podríamos definir, definirlo como la obra de confianza que nos va a permitir... Perfecto. Avanzar en los temas de fondo, donde un componente esencial es el de la infraestructura.
2: Perfecto, gobernador. Pero se suponía que esta semana comenzaban con esos arreglos que era la primera etapa. Si no se comienza... Algunos a...
1: partieron, Verónica, algunos trabajos partieron la semana pasada. Por ya. ejemplo, pongo el caso de la empresa Codelco en Chañaral.
2: Ya, ¿y cómo va eso? Y, eh,
1: otro, esos trabajos, los de las escuelas de Chañaral, debieran terminar en la presente semana, según lo que nos ha dicho la propia empresa. Ya, hay eh, eh, proyectos que también iban a ser intervenidos por empresas privadas en Copiapó que partieron el día viernes ya. ¿ya? y que debieran terminar, ojalá, esta semana. Otros van a partir, los de, algunos, algunos tratos directos del SLEP, según lo que nos ha comunicado esta repartición, van a partir entre hoy y mañana. El municipio de Copiapó debiera partir el 2 de noviembre. Entonces, ya. las fechas son relativas Relativa. dependiendo de quién se hace cargo de la intervención. Perfecto.
2: ¿ya? Carlos...
5: Eh, mira, eh, ahí hay que precisar algo. Nosotros ya lleva, vamos a enterar tres años en, eh, en, eh, con esta administración y hubieron dos años previos de acondicionamiento para el traspaso. Mm. Y nosotros tenemos, pero muy claro, muy claro de que estas obras eh, básicas, mínimas, habilitantes, tienen que ser ahora y, y entendemos, claro, que hay un mediano plazo y un largo plazo. Mm. Y, y, y recordando que esto ya lo firmamos, todo esto lo firmamos con, la, con las autoridades del Ministerio de la DEP en, en marzo, en una paralización previa. Con respecto a los aprendizajes, a, la re, a, a retomar las clases, eso nosotros lo empezamos a planificar de la tercera semana de movilización. E incluso las autoridades nos han puesto traba. Nosotros le hicimos una propuesta de, pedagógica para los cuartos, octavos, y pide que necesitan, ellos tienen plazos perentorios, documentación imprescindible que entregar. Entonces nosotros estamos cabalmente eh, por la solución, pero no podríamos pasar por sobre estas condiciones mínimas habilitantes y, cuál es y con el... respecto al
2: día. ¿Cuáles serían esas condiciones? ¿Lo que usted le ofreció al, al ministerio? ¿Le ofreció algún sistema de, de, de trabajo con estos cursos, con los cuartos medios, con los octavos? Eh, sí, ¿Qué fue lo que sí, le ofreció al sí, ministerio?
5: Sin, 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 de, sin eh, romper la movilización, porque, por ejemplo, eh, el NEM requería las notas de los... De los de los cuartos medios ¿Ya? Eh, eso se facilitó, incluso desde nosotros co eh, conversamos con una universidad e hicimos un ensayo para los estudiantes que van a rendir la PAE, entonces eh, eh, el cierre de, de los años los estu eh, lo, lo estudiantes que están pendientes porque eh, los decretos indican que hay que hacer el proceso como, como corresponde perfecto. todo eso estamos dispuestos a realizarlo perfecto eh, y el tema que esta arremetida que hace el Ministerio de Educación diciendo que vamos a volver el 2 es totalmente falso se desem, eh, pone el foco en otra en otro lugar perfecto eh, aquí de las obras que se están realizando no hay ninguna ninguna entregada eh, nosotros a las a las 19 horas tenemos una reunión con el gobernador los diputados los alcaldes para eh, eh, recibir el informe, dónde van esas obras, sobre todo de las empresas privadas.
2: Ya, perfecto. A ver, gobernador, lo que me, me llama la atención es que usted sí. dijo en una entrevista en TVN en que lo que se haga será insuficiente. Eso significa sí, pues. que tenemos un largo trabajo, sabemos que aplicar una reforma específicamente en el tema de educación es bastante complejo. Eh, ¿Por qué va a ser insuficiente? ¿Qué es lo que usted espera que se pueda ir mejorando en el camino? Sabemos que la región de Atacama fue la primera región en la que se implementó esta reforma, pero ¿por qué usted llama que va a ser insuficiente lo que se haga?
1: Claro, porque estamos hablando, Verónica, de condiciones mínimas ¿ya? En, en materia de infraestructura, eh, estamos hablando en realidad, y, y lo conversamos varias veces en las reuniones con, con los gremios eh, y nos sorprendemos mucho que existiendo un peritorio eh, que es bastante mínimo, ¿cómo, cómo hemos llegado a, 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 a esta altura del año sin resolverlo? ¿no? Porque ni siquiera estamos abordando los temas de fondo de la educación pública. Entonces a eso me refiero con que lo que acordemos en esta primera etapa es insuficiente respecto de las necesidades que tiene la educación pública en la región de atacama donde un componente es la infraestructura. Eh, lo que nosotros estamos planteando es que, a partir de, de esta situación de crisis, y esto se lo hemos transparentado también al colegio, tenemos la oportunidad de ponernos de acuerdo en un, en un plan de trabajo a mediano y largo plazo que saca cargo de los temas de fondo, Ya. Eh, porque Atacama no solamente tiene problemas con su infraestructura, también hay, hay temas de convivencia escolar, hay temas de, de, de resultados de, de instrumentos de medición, de, de la educación. Hay, hay problemas de, de suicidio adolescente, por ejemplo, en los colegios, en algunos colegios Perfecto. de la región, particularmente en Caldera, en Gobernador. gobernador. Eh, entonces, creo que... Creo que eh, tenemos, por ejemplo, déficit con la formación de profesores en la región. Ya. Aquí en, en la Universidad de Atacama solo, solo eh, se forman profesores de educación básica y, y también de, de educación física, ay, pero carecemos de profesores de ciencias, de matemáticas. Sí. Entonces hay una serie de necesidades que tenemos que atender en el marco de un gran acuerdo que va a implicar destinar recursos del presupuesto de la región, también del presupuesto del ministerio, entonces, a eso, a eso me refiero cuando hablamos de que lo que hagamos en esta primera etapa, el acuerdo al cual llegué, lleguemos, eh, es insuficiente respecto de los grandes desafíos que tenemos en la región de Atacama. Hay Ay. que recordar que, a diferencia de otras regiones, en Atacama tenemos una mayor concentración de estudiantes en colegios públicos. Atacama desde sus colegios traspasados también a los SLEP, por lo tanto, el laboratorio de, 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 de cómo ha funcionado este nuevo sistema de traspaso ha sido a la región de Atacama. Entonces, eh, a, eso, a eso me refiero, Verónica. Pero, pero quisiera también eh, decir algo a propósito de, del comunicado que hace el Ministerio, que yo creo que fue un error comunicacional del Ministerio. ¿no? Eh, siento que en, en, en el momento en el cual estamos, eh, lo que se comunique tiene que ser lo que se acuerde. ¿ya? Eh, el, este problema no lo vamos a resolver haciendo llamados. ¿ya? El problema lo vamos a resolver poniéndonos de acuerdo. ¿no? ¿Ya? lo vamos a resolver en la medida que nos concentramos en el diálogo y en las soluciones y nos hacemos cargo de la demanda. Por eso que va a ser tan importante creo que la reunión de hoy, donde vamos a tener un detalle de, de cómo van los trabajos en los colegios, porque eh, esto no, 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 no van a terminar en la misma fecha, dado que están partiendo en fechas distintas, pero es bueno que se sepa con mucha claridad cuál es la situación de los distintos colegios, de, por ejemplo la Sara Cortés en Digo Almagro, la Escuela de las Brisas acá en Copiapó, o el Tecnológico, entonces eso eh, esa es la la, 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 la información precisa que, que tiene que existir para que Perfecto. podamos encontrar una vía de solución a este problema. Perfecto,
2: Carlos, ¿será factible a lo mejor hacer alguna reforma a la reforma, específicamente en el tema del Ministerio de Hacienda, cuando los servicios tienen que devolver a final de año los recursos y no se quedan justamente en, la, en, el, en el lugar para poder implementarlo? ¿No será factible mejor también dar la posibilidad de ir haciendo unas mejoras a la misma reforma y no criticar eh. la reforma en sí, porque se ha escuchado eh, de mira, algunos personeros eh, eh, del Colegio Profesores que están criticando la, la aplicación de la reforma como tal, siendo claro, que eh, durante 37 años lo que se quería era eliminar la, de, la municipalización y ahora que está la posibilidad de hacerlo se está criticando justamente eso. ¿No será factible generar una pedir que se haga una reforma a ese punto donde el Ministerio de Hacienda no los deje tan eh, restringidos al servicio en la cual tenga que devolver los recursos y con esos recursos implementarlos eh, en la mira, zona
5: eh, 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 correcto, eso serían medidas para salir como de la crisis, pero cuando el señor ministro reconoce que es un problema de Estado es evidente que esto en lo estructural, la ley 21.040 quedó al debe, Están así que el Estado de Chile genera una entidad administradora que se llama el LEP para eh, administrar un servicio traspasado o sea, eh, para decirlo en, sim, en simple, los SLEP son eh, es una empresa tercerizante, es, es un subcontratista del Ministerio de Educación que administra una población eh, de, de eh, asistentes de la educación y, y, y docentes. Pero en el fondo, esta ley, la vuelta es al Estado. O sea, el Estado en su propuesta de estructura y escuchando a Belén eh, no es un problema de implementación y falta de capacidad en los funcionarios debe haber algo de eso pero eso se puede sancionar a través de sumario y corregir aquí hay una ley que nos da absolutamente el ancho y por eso le dijimos a este ministro y al ministro anterior que para salir de esta crisis tenemos que proveernos de herramientas especiales, estamos hablando de, de emergencia, de una emergencia regional sobre eh, educación pública, Carlos, o sea, tiene que haber instrumentos, porque esa es la explicación por qué estamos en 56 días de paro Carlos, y no son capaces de comprar una ampolleta y ponerla es eh, que, donde corresponde. Es que por eso, o sea, por eso es así de trágico.
2: Por eso estaba hablando justamente de esta traba que se presenta en esta esta en esta estructura. Entonces, usted me quiere decir que no es problema de gestión, usted me, me quiere decir que está eh, el problema de la ley, que no es problema de gestión. ¿No es que la gente eh, que pusieron no, en esos cargos no, 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 no resolvieron no bien el problema? Eso,
5: mira, el, el tema de discusión con el Ministerio de Educación es la crisis educacional en el SLEP Atacama y eso ya. lo demuestra una auditoría ministerial donde intuye sumario, acciones, plazos, sanciones. Perfecto. Por el otro lado están los dictámenes de la Contraloría que también acusa una cantidad de falencias pero en el fondo esto tiene una causa profunda que es la estructura de la ley y pasa por todos los detalles que tú, eh, tú mencionas. O sea, aquí hay un primer director eh, en sumario, un, un sí. segundo director Sí, eso lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Esto, esto no, no funciona. Perfecto. Entonces, para que funcione, o sea, para que el ministro se le cumpla su deseo de volver a clase, tiene que solucionar estos problemas que genera la ley y que nosotros dimos todas las facilidades al colocar condiciones mínimas Perfecto. para volver a clase. Entonces aquí estamos, no es un bueno. tema de implementación de los aprendizajes, eso lo tenemos claro. Lo que se nos agota es el tiempo y si aquí hay responsabilidades son eh, el ministerio, el mismo gobierno. Nosotros conversamos el 25 de agosto del 2022 con el presidente de la República y le hicimos este mismo informe y él dice... Eh, de, eh, decreto presidencial eh, compromiso presidencial eh, vamos a hacer un plan de recuperación de la educación pública Perfecto. en Atacama, o sea, el año pasado venimos conversando estos mismos temas de abril del Perfecto. 2021 antes del traspaso, por lo tanto aquí las responsabilidades sabemos dónde están, no nos obliguen a nosotros a retractarnos de, de decir Perfecto. que un baño no es una condición para que los alumnos eh, puedan asistir a clase, o sea no. tiene que haber baño, tiene que haber luz tiene que haber agua funcionando Perfecto. tiene que haber espacio, sala nada. nos quedó eh, tanto, claro Carlos hasta hace poco <risas> todos los extintores estaban eh, fuera de plazo todo el sistema eléctrico está descontinuado, Perfecto. está fuera de norma Carlos, de nos quedó, estamos no, hablando nos
2: quedó perfectamente claro para finalizar, para finalizar porque los minutos aquí son oro gobernador y, o oh, Carlos ¿Cuándo creen ustedes que será posible que los estudiantes puedan retomar sus clases? ¿Cuándo? Porque la dueña de casa, ser? las mamás, los papás, los apoderados necesitan saber cuándo. Porque ya sabemos quiénes son los responsables, sabemos lo que se está haciendo, pero necesitamos saber fechas. ¿Cuándo? Eh, eh,
1: los padres y apoderados eh, eh, están con...
2: Espérame, gobernador.
1: No, que, que, que,
5: hable, que hable Carlos. ¿no? Carlos. Eh, los padres y apoderados están aquí con nosotros y ellos son los que viven este padecimiento día a día. ¿Y cuándo vamos a volver? Las autoridades podrían en una semana colocar los focos, arreglar las llaves, arreglar los baños y no se explica que se tomen 56 días siguiendo el derrotero o los lineamientos legales, legales o las herramientas que le da eh, la ley 21.040. Eh, lo demuestra la, la intervención de las empresas privadas. A la tarde vamos a tener un informe. Eh, Codelco está interviniendo inmediatamente. Al segundo día bajó con, con una cuadrilla de maestro a Perfecto. intervenir. No se puede solucionar en una semana si las autoridades, si el ministro, sí. si el presidente de la República intervienen en esto. Perfecto. No podemos esperar más. Pero las herramientas las tienen ellos. Perfecto, y hay que decir Carlos. que ellos colocaron todas las dificultades para que las empresas se demoren. El CMP iba a entrar el lunes pasado. Y, y le impidieron entrar porque faltaba un documento nos quedó y, y claro.
2: empieza hoy. Nos quedó claro, gobernador para terminar, pues nos queda medio de un minuto, porque Carlos se tomó los no, 30 segundos, porque Carlos se tomó todo el minuto, pero no importa, <risa> dígame nomás ¿Qué entonces? No, bien, ¿Qué, qué está está va a ser? Bien, porque usted eh, está solo, de intermediario solo una,
1: Sí, solo una, un, un comentario respecto de la reflexión anterior eh. Yo soy de los que aplaudió con mucho entusiasmo la reforma de la educación y particularmente el componente de desmunicipalización. Yeah. Eh, por lo tanto, lo que no puede ocurrir es eh, que exista una vuelta atrás en este proceso. Obviamente habrá que ver eh, si el SLEP es, el, 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 la, es la política pública más adecuada para eh, impulsar un proyecto educativo profundo eh, que, que atienda las necesidades en materia de materia educacional en el país parece una discusión que, que tendrá que darse y ojalá se considere la opinión de las regiones y sobre todo aquellas que han sido laboratorio para eh, la Perfecto. implementación de estas políticas públicas, como el caso de la región de Atacama. Nos ¿Ya? queda claro. Lo tenemos mucho que eh, estar eh, Ahora, te
2: quiero decir. Perfecto. Carlos, se nos está terminando el, el, el sí, minuto. No, no queremos no, volver
5: es. a las municipalidades. No queremos volver y no somos sí. empleados públicos. Todavía no regresamos Perfecto. al Estado. Ya. Dos cosas para reflexionar. Ya pues. a eso me
1: refiero a eso me refiero ya. porque eh, la administración no cambió tanto digamos Entonces, bueno lo eh, importante el, lo el importante solo decir que la el, educación. el conflicto el conflicto lo vamos a resolver cuando nos pongamos de acuerdo yo lo,
2: lo importante no, no, es... que
1: sea razonable ya. comprometer fechas eh, okay. Lo importante es que hagamos la pega y que se cumplan los compromisos. Yo Perfecto. creo que eso es lo que va a ayudar a que el problema se pueda resolver.
2: Listo, le doy las muchas gracias, gracias, muchas gracias al gobernador de la región de Atacama, Miguel Vargas, y al presidente del Colegio de Profesores gracias. de la región, Carlos Rodríguez, por aceptar un esta... esta
5: un muy agradecido. Por que supuesto que los medios de comunicación son importantes, ya que el ministro colocó a ya. nivel nacional la vuelta a clase y no ha hecho su trabajo.
2: Ya pues, listo, que estén muy bien, chao, chao. Gracias, chau, Carlos, chau. saludos,
5: Verónica. Chao, chao, nos, nos, nos vemos.
2: Nos vemos. Nos bueno. vemos a las 19. Chau, nos vemos a las 19. Chiquillos, eh, nos vemos la próxima semana eh, en la 102.5 FM, la radio que piensa, así que estábamos justamente en Plaza Abasto, ahí estábamos, se nos coló otra, eh, a Carlos que Rodríguez que estaba terminando, estaba en esa marcha, así que le damos la gracias por haberse conectado por favor, nos sigan la próxima semana en todas nuestras redes sociales, la 102.5 FM, la radio que piensa.
0: Chao, chao. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.